0: Top informiert. informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit dem Sandra Peter. Wie die Stadt Zürich mit grünen Häusern mehr für Klima und Biodiversität machen will und wie das Human Rights Film Filmfestival Zürich auf aktuelle Probleme mit den Menschenrechten aufmerksam macht, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Singapur sind es alltägliches Bild. Hausfassaden, wo die Pflanzen daran aufklettern oder wie einen grünen Wasserfall abhängen. Solche grüne Fassaden soll es auch in der Stadt Zürich häufiger geben. Aber auch die Dächer und die Umgebung von Häusern sollen grüner werden. Darum hat die Grünstadt Zürich zwei Förderprogramme lanciert. Mit denen werden Unternehmen und Private beraten, wie sie ihre Gebäude grüner machen
1: können. Niffeler. Grüne Fassaden und Dächer helfen bei der Hitzeminderung im Sommer und fördern gleichzeitig die Biodiversität. Beides ist der Stadt Zürich wichtig. Darum setzt die Grünstadt Zürich auch auf das Engagement der Bevölkerung, erklärt Martina Bosshardt.
2: Wir haben das Ziel von 15% ökologisch wertvolle Flächen im Siedlungsraum. Und die Stadt macht da auch selber sehr viel. Aber wir müssen da gemeinsam vorwärts gehen mit den Privaten. Nur dann können wir das Ziel erreichen.
1: Und darum bietet die Grünstadt Zürich Beratungen für Private und Unternehmen, wo ihr Haus- oder Firmengebäude wollen, mit Pflanzen aufwerten wollen. Es gibt zwei verschiedene Förderprogramme. Das eine das setzt auf
2: Vertikalbegrünung, also Pflanzen an der Fassade. Da gibt ganz viele verschiedene Methoden, wie man das machen kann, mit verschiedenen Pflanzen, mit verschiedenen Gerüsten. Und da können wir beraten, was man machen kann, was bei welcher Fassade, bei welcher Ausrichtung Sinn machen kann. Und man kann auch einen Betrag anfordern, dass man sagen kann, ich mache jetzt eine neue Vertikalbegrünung. Und dann kann man bis zu 50% der Kosten beantragen.
1: Maximal zahlt Stadt Zürich 30'000 Franken. Das zweite Programm dreht sich um grüne Dächer und Umgebungen. Dort funktioniert die Beratung ganz ähnlich wie bei der Fassade. Es wird angeschaut, welche Möglichkeiten das es gibt und welche Pflanzen in Frage kommen, erklärt Martina Bosshardt.
2: Bei der Umgebung kann man einfach sagen, wichtig ist natürlich, dass es viel Grün hat, dass es Bäume hat dass es Hecken hat, dass man aus dem Rasen vielleicht eine Blumenwiese macht, dass man allenfalls auch noch etwas machen kann, auf die Vielfalt zusätzlich, dass man einen Holzhaufen oder einen Steinhaufen aufstellt
1: was dann interessant ist für die einheimischen äh, Tiere und Insekten. Es kommen aber auf den Bereich und den Ort an, was dann möglich ist. Und genau für das gibt es eben die Beratung von der Stadt.
0: Die Lucia Niffeler hat berichtet, auch für die Dachbegrünung gibt es Geld. Der Maximalbetrag ist wie bei der Fassaden 30'000 Franken. Die Stadt übernimmt aber höchstens 30% von der Kosten. Gesellschaftliche Probleme wie Rassismus und Anfindungen gegen Homosexuelle oder die Flüchtlingskrise. Das sind grosse Themen, die die Welt neben der Corona-Krise auch noch beschäftigen. Ab heute sind es auch ein besonderes Thema in Zürich, am Human Rights Film Festival. Im Kino «Kosmos» werden Dokumentationen und Spielfilme zu Menschenrechtsthemen gezeigt. Und an Podiumsdiskussionen wird darüber geredet. Was das Ziel des Programms ist, wollte Jonas Mirsch von der Nina Oppliger vom Human Rights Film Festival wissen.
3: Wir zeigen, wie jedes Jahr 20 Langfilme, qualitativ hochwertige Langfilme, die das Thema Human Rights beleuchten. Uns ist aber auch immer ein zielseitiges Rahmenprogramm wichtig. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel eine Performance von Sascha Reikenbauer. Am Samstagabend wird es um die Lebensrealität der Transperson gehen oder wir haben ohne sogenannte Call to Action, wo wir das Publikum einladen, wirklich selber aktiv zu werden und sich mit dem Thema Human Rights auseinanderzusetzen.
0: Genau, jetzt gibt es ja nicht nur Filme, die man kann schauen kann, sondern es gibt ja auch äh, verschiedene Diskussionen. Ich habe gelesen, es gibt auch eine Ausstellung. Können Sie vielleicht da noch ein bisschen erläutern?
3: Filmen, weil wir eigentlich versuchen, einerseits Themen vom Film nochmal aufzunehmen und offene Fragen zu besprechen. Aber das Anliegen ist auch immer, die Themen in Schweizer Kontext zu bringen. Zu schauen, was hat das Thema von diesem Film eigentlich mit uns jetzt zu tun. Und so halt die Themen für uns nochmal mal näher bringen.
0: Aufgrund von der hohen Fallzahlen gibt es ja oder nimmt der Bund Veränderungen vor oder will, beziehungsweise er will Veränderungen vornehmen. Wie seid ihr darauf vorbereitet?
3: Also wir haben uns in dem Sinn vorbereitet, dass wir eigentlich von Anfang an wir ähm, haben mitgedacht, dass das könnte passieren könnte. Wir haben darum auch eine kleine Online-Selection ähm, veröffentlicht, wo man sich also auch von daheim aus sich Human Rights-Filme anschauen kann. Das sind Highlights aus der vergangenen Ausgaben. Und wir haben auch einen Stream zum Beispiel von der Performance am Samstagabend von Sascha Reigenbuhr. Das heisst, man kann sich also auch von daheim sich Sachen anschauen.
0: Nina Oppliker im Gespräch mit dem Jonas Mielsch. Das Human Rights Film Festival geht bis am 7. Dezember. Es können alle Filme gezeigt werden. Aufgrund der Einreisebeschränkungen gibt es aber bei der künstlerischen Aufführung teilweise Planänderungen, weil verschiedene Künstler nicht kommen können. Kaum ein Abstimmungskampf ist mit so harten Bandagen geführt worden wie der zum Covid-19-Gesetz. Gegner und die Befürworter haben sich während der Wochen verbal immer und immer wieder angegriffen. Es war ja so emotional, dass die Zürcher SP-Nationalrätin Jacqueline Badran in einer Debatte im SRF das geschrieben hat. Sie sehen verunsichert, Sie verunsichert, sie sehen Zweitracht und nachher schreien die Spaltung. Herr Rinder, äh, sie, sie was. Und für das haben Sie eben kein Eier. Sie stehen nicht an und sagen, ich bin für eine Durchsäuchungsstrategie. Durch die ganze Polemik sind ein Haufen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am Sonntag an Urne. Das Resultat ist dann deutlich ausgefallen. Mehr als 60 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer haben sich fürs covid gesetz ausgesprochen. Kaum ist die Abstimmung durch, hat sich der Nationalrat schon wieder damit befasst. Das Thema diesmal, die gratis
4: Corona-Tests. Aus dem Bundeshaus berichtet Dominik Meierberg. Zum Start der Debatte bringt es der Kommissionssprecher Lorenz Hess auf den Punkt. Nach dem Covid-Gesetz ist vor dem Covid-Gesetz. Und der GLP-Nationalrat Jörg Mäder es so. Ein Film, der spannend ist, Drama erzeugt, Emotionen
0: weckt, überraschende Wendungen enthält, der ist erfolgreich, von dem wird es Fortsetzungen geben. Willkommen in der Fortsetzung zur Corona-Krise, willkommen im x Teil des Covid-Gesetzes.
4: Er die Situation nicht für harmlos, aber Humor bräuchte es zwischendurch. Mit diesem humoristischen Zwischenteil war der aber schnell wieder vorbei. Der Fraktionschef der SVP, Thomas Eschi, hat klargemacht, was die SVP fordert. Grenzkontrollen und mehr Intensivbett. im voran aber...
0: Als erstes fordert die SVP, dass die Tests umgehend wieder gratis werden. Ich habe das bereits in der Herbstsession gefordert unterstützt hat diese Motion nur die grüne Fraktion. Die SP, die sich jetzt aufführt, das hätten Sie immer schon Gratistests gewollt, insbesondere Cedric Wermuth. Die SP hat diese Motion abgelehnt. Heute ist alles anders. Es freut mich, dass auch die SP hier eingelenkt hat.
4: Die Provokation richtig SP kommt an. Der Fraktionschef der Sozialdemokraten, Roger Nordmann, richtet das Wort direkt an die SVP-Mitglieder im Saal. Heute, meine Damen und Herren, ist der Moment gekommen, um gesunden Menschenverstand, geistige Unabhängigkeit und Mut zu beweisen. Es ist höchste Zeit, die gefährlichen Entgleisungen eines Parteiapparats nicht länger zu unterstützen, der diese verfluchte Pandemie vor allem als Gelegenheit betrachtet, Marketing zu betreiben. Nach dem Schlagabtausch ist es dann um Details gegangen. Zum Beispiel um die Frage, ob der Bund die Kosten für Tests wieder übernehmen soll. Die FDP ist klar der Meinung, dass Testkosten nach wie vor selber bezahlt werden sollen. Der Marcel Doppler rechnet vor. Wussten Sie,
0: dass eine Person, die sich dreimal pro Woche auf Covid testen lässt, innerhalb eines halben Jahres dem Steuerzahler 20 Mal mehr Kosten verursacht als eine geimpfte Person?
4: Am Schluss entscheidet aber eine Mehrheit vom Nationalrat, dass der Bund Testkosten wieder übernehmen soll. Entgültig ist es allerdings noch nicht. Das Parlament hat bis zum 17. Dezember Zeit, das Covid-19-Gesetz zu erneuern.
0: Top informiert.
3: Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt's auf toponline.ch.